0: Podcast Freiburg. So und dann, hallo und herzlich willkommen zur 237. Episode des Podcast Freiburg. Äh, Aufmerksame Hörer werden wissen, wie das Spiel ausging, weil ich es ja in der letzten Folge so phänomenal angesagt habe mit einem schmutzigen Auswärtssieg 1-0 dank Tor von Gregoritsch. Da muss ich mich natürlich muss ich die Chance nutzen, mit einem Selbstlob zu starten. Und wir nehmen hier zu zweit auf und ich freue mich sehr, dass der liebe Nick hier mal wieder einspringt. Hallöchen, Alex. Hi, Nick. Ähm, aufmerksame Hörer werden wissen, wer du bist, ähm, bist für ganz viele Sportsendungen dein eigener Blog. Jetzt gerade warst du beim NDR. Frankfurt ist dein Steckenpferd, aber auch der SC Freiburg. Magst du gerade erzählen, wovon du, wo du gerade herkommst?
1: Ich war beim HR, nicht beim oh ja. NDR. Ups. Ich war... Äh, das kann Julian schneiden, oder wir lassen es drin. Lol. <lacht> ähm, ich komme gerade von einer Eintracht-Talksendung, dem HR-Heimspiel. Das kommt... Äh, also heute Abend um viertel nach elf im HR. Aber das interessiert euch SC-Fans wahrscheinlich wenig. Außerdem ist es ja schon gestern oder so, wenn ihr das hört. Ja. gibt es auch auf YouTube, falls ihr ganz viel Interesse habt, mir dabei zuzugucken, wie ich über
0: die Eintritt rede. Aber wir sind ja hier, um über den SC zu sprechen. Das stimmt. Und ähm, im Gegensatz zur Eintracht haben die ja gewonnen. Also momentan ist das vielleicht das bessere Muss Spiel sein, für dich. Ne? Ja, na klar. <lacht> der, der musste sein. Äh, aber Augsburg ist schon ein gutes Team.
1: W willst du mich provozieren? oder? <lacht> Nein, also seit seit äh, ich habe das in der Sendung witzigerweise auch gesagt, äh, seit Jess äh, Torup da ist, machen die schon schon gute Arbeit und spielen auch guten Fußball und es ist jetzt echt nicht mehr dieser dieser Träter-Trümmer-Fußball, den man da jahrelang gespielt hat. Die große Frage ist, wie lange das hält, weil Enrico Maaßen hat das ja auch probiert und dann lief es total schlecht und dann ist er auch wieder in diese Richtung gerutscht, immer wieder immer dreckigeren Fußball zu spielen. Ähm, ja, mal gucken, wenn das einmal schief geht, vielleicht rutscht das dann auch in die Richtung. Ähm, zur Freude des Fußballs darf es aber auch gerne
0: positiv bleiben. Dann habe ich auch gar nicht mehr ganz so viel gegen Augsburg. Nee, und ich freue mich auch, obwohl er einen Elfmeter verschossen hat, wenn es für Demi für ihn läuft. Auch obwohl er uns nicht zum Pokalsieg geschossen hat, lieber SCF. Ich freue mich ja über, über jedes Demi-Ding, aber
1: dieses Spiel war so awkward, weil er hat zwei Torvorlagen und effektiv hat er eigentlich nichts gemacht, also das ja. ist die erste Torvorlage, es also, war kein schlechter Pass, aber er bekommt einen Fehlpass von der Eintracht direkt vor die Füße gelegt, er legt den nach rechts raus und der andere, der Mitspieler schießt ein Tor. Bei dem zweiten kommt eine Flanke von rechts und er verlängert einfach nur zwei Meter weiter und eigentlich hätte er den wahrscheinlich gar nicht berühren müssen, sonst wäre nichts anderes passiert. Aber er hat es dann trotzdem noch den Assist abgeholt. Und das finde ich bei bei dem wie spannend, weil er hat ja irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei Drittel oder so der, der Tore von Augsburgs da beteiligt. Also es ist wirklich crazy, was der für einen Impact hat.
0: Ja, wir werden am Ende der Episode, wenn es Richtung Wolfs, wenn der Blick Richtung Wolfsburg geht, noch ein bisschen über den Bundesligaspieltag sprechen. Aber so ein kleiner Ausblick auf Frankfurt, der muss sein. Keine Provokation natürlich, wenn wir beide hier uns unterhalten, rechne ich eh damit, dass wir mal anecken, weil wir, wir können ja noch über schöne Trikots von Stuttgart oder so reden, wenn du möchtest. Aber vielleicht oh lassen Gott. wir doch. Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, ihr könnt den Spotcast unterstützen, Links findet ihr dazu in den Shownotes, ähm, aktuelle SC-Themen gibt es gar nicht so groß, ähm, bis auf, dass ich nochmal den 13. Januar erwähnen möchte, das ist das Heimspiel gegen Union Berlin in Freiburg und da wird der Podcast, der ja von mir so im Dezember vor fünf Jahren gegründet wurde und im Januar quasi die ersten Ep Episoden hochging, wird er fünf Jahre alt und da planen wir ein get together Wahrscheinlich in der Barzentrale in Freiburg, ähm, wo wir euch noch gesondert einladen werden und das auch ein bisschen größer veranstalten wollen. Da freuen wir uns, wenn ihr alle kommt. Deswegen nur, merkt euch den Termin. Ich rechne mit dir. Oder? Ich habe mir den, das Wochenende auf jeden Fall freigehalten. Von Freitag bis Sonntag extra für dich stehst du in meinem Kalender drin. Also. Das ist stark. Es geht natürlich nicht nur um mich, es geht natürlich um dieses ganze Podcast-Klicke, die hier immer am Start ist. Aber natürlich. Vielen Dank. So. Gegner. FSV Mainz 05, du warst nicht dort, obwohl es ja relativ nah an deiner Heimat ist. Ähm, kannst du groß was sagen, wie die sich verändert haben, seitdem Jan Sievert für Bo Svensson übernommen hat?
1: Also die größte Veränderung, die auf jeden Fall da ist, unter Bo Svensson hat man immer Dreierkette gespielt. Also zum Ende hat er ein- oder zweimal eine Viererkette ausprobiert, aber es war immer eine Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, weil man halt halt schon klar mit Außenverteidigern gespielt und die auch immer tief gezogen und so, also, das war dann schon das, wo ich sage, dass, da kommt man an Fünferkette eigentlich nicht vorbei. Kein Weißhaupt ähm, auf links. Ich weiß. Ja, ja, seltener. Also, da hat man Barcock rechts gespielt, aber dann eher als Einwechsler, wenn du am Ende halt noch ein Tor gebraucht hast oder so. Mhm. Ähm, jetzt wird Viererkette gespielt, 4, 2, 3, 1. Ähm, das Schöne daran ist, dass äh, Brian Gruder, der ja rechts außen gespielt hat und für eine Menge Trübe gesagt hat, äh, jetzt halt wirklich auf seiner Stamm rechts außen Position spielen kann und da halt wirklich einfach er ist ein Top-Talent, ist nicht ohne Grund äh, UN-20-Nationalspieler und das ist schon ist ein richtig, richtig guter Kicker, auch wenn er mal gerne ein bisschen zu viel fällt, aber das haben solche Spieler ja gerne mal an sich. Ähm, man hat mit Richter jemanden, der halt auch ein Außen ist eigentlich und generell passt dieser komplette Kader auf diese Viererkette deutlich besser. Man hat immer noch keine richtigen Innenverteidiger, beziehungsweise Sepp Wannenberg ist jetzt fit, Leitsch schwarz zwischenzeitlich ist halt mal fit, ist jetzt wieder verletzt. Aber die, das Duo mit äh, Vandenberg und Cassie, der ja eigentlich Linksverteidiger ist, aber Rechtsfuß und auch Innenverteidiger spielen kann, ähm, das funktioniert ganz gut. Von daher, man hat jetzt ein System gefunden, wo man die Innenverteidigerposition halbwegs verfüllen kann, wo man äh, die Flügelposition richtig besetzen kann. Das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist ein Goalgetter in Form, wo wir dann später auch nochmal drauf kommen. Äh, Ajok ist nicht so gut wie es äh, in der letzten Rückrunde stellenweise mal eine Phase war, wo wirklich äh, ein Schuss ein Tor war, sondern mhm. eher so 50 Schüsse, immer noch kein Tor. Ähm, aber und ist auch nicht so richtig in Form, aber mit Jonathan Burkhardt kommt ja jetzt auch jemand zurück, der ja auch gerne mal über die Flügel Flüge kommt, also das ist äh, das 4-2-3-1 passt deutlich besser. Vom Fußball ist es jetzt nicht so viel anders. Also es ist immer noch viel äh, viel vertikal, viel lang, viel Kampf zweite Bälle und so weiter. Also die, die typischen Themen, die man schon kennt, haben wir in dem Spiel auch gesehen. Aber man hat jetzt halt wirklich so ein bisschen mehr Freiheiten für, für individuelle Spieler, wie ein Richter, wie ein Gruder. Vor allem das ist so das, was, was wirklich den großen Unterschied macht und was bei Mainz auch meiner Meinung nach aktuell so ein bisschen der Erfolgsfaktor ist, dass wenn es mannschaftstaktisch nicht so hundertprozentig läuft und dann hat man natürlich immer den Kampf, aber man kann auch mal mit einem mit geilen Solo irgendwie mal ein Tor heraus Rausholen und das dann halt einfach über die Zeit kämpfen.
0: Ja, Jacques, meinst du, der hat einfach überperformt in der Phase, wo es richtig gut lief? Kann
1: schon sein, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also der hat schon krass überperformt, aber er performt halt auch jetzt unter. Also, er ja. ist nicht, ist nicht so schlecht, wie er jetzt aktuell spielt, aber er war auch, er ist auch nicht so gut, wie er mal zwischenzeitlich gespielt hat. Also, das ist so, dieses klassische, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm, ja. ja, wo er genau ist, also muss man sehen. Also er war schon, es war schon, glaube ich, war sogar der Top-Transfer? Also es war jedenfalls auch teuer, glaube ich, als sie ihn geholt haben. Ähm, war schon auch jemand, den man mit einem gewissen Profil geholt hat für die Qualität, aber überperformt auf jeden Fall. Also wenn er so performt hätte, dann hätte er wahrscheinlich irgendwie, also wenn er so bei seinem alten Club performt hätte und du willst den kaufen, dann kostet er 25, 30 Millionen oder so.
0: Ja, von, von unserer Clique waren einige dort. Ähm, ich weiß gar nicht, also Grüße gehen raus an Patrick und Julian und Felix und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe zu nennen. Ubo natürlich auch. Ähm, jetzt ist es gemein, ne? immer Namen zu sagen und dann die, die ich nicht sage, die fühlen sich dann nicht erwähnt. So ist es natürlich nicht gemeint. Ähm, Stimmung war okay, denke ich, obwohl man ja immer Witze macht über das Möbelhaus in Mainz und so. Jan... Sievert ist jetzt seit ein paar Spielen, die machen mit dem bis zur Winterpause, oder? Das ist so das, was man glaubt gerade. Ja, ich gehe davon aus. Also ja. offiziell
1: war die Aussage zur Svensson-Entlassung, Jan Siewert übernimmt bis auf weiteres. Okay. Und das hat sich seitdem halt einfach nicht geändert. Ähm, wie man hört, so man hat ja so ein bisschen, so ein bisschen hört man ja auch noch Mainz von Frankfurt aus. Ähm, soll das auch bis zum Winter erstmal so bleiben? Also sie haben ja schon mal Sievert vor Svensson als, als Interimstrainer gehabt und haben sie zur Halbzeit irgendwie 2-0 gegen Bayern verloren äh, geführt und am Ende 2-6 oder sowas auf die Nuss bekommen, glaube ich. Oder 2-4, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben sie noch deutlich verloren dann am Ende. Und jetzt lief es ja wieder gut zum Start eigentlich. Und ich gehe davon aus, dass das, dass das bleibt. Und vielleicht ist das dann auch was für über die Winterpause hinaus. Das werden wir dann sehen. Aktuell... Man hört sich wohl so ein bisschen um, aber man führt nicht aktiv Gespräche irgendwie über eine Nachfolge.
0: Ja, das wird spannend. Wir haben noch so ein, zwei Stats. Fre Freiburg, also liegt Mainz in der Bundesliga. Gegen keinen anderen haben sie öfter gewonnen. Statistiken, auf die jetzt zum Beispiel in Christian Streich natürlich nicht so viel Wert legen würde, aber ist ja trotzdem vielleicht erwähnenswert. Mein ja. erstes Freiburg-Spiel, das ich besucht habe, war in Mainz.
1: Oh. Okay.
0: Wann war das? <lacht>
1: Corona-Zeit, ähm, dieses dieses äh, Treter 0 zu 0. Ah ja, stark. Und äh, seitdem oh, hat sich wirklich. der FC nicht mehr losgelassen. Boah, <lacht> das war ein ganz schlimmes Fußballspiel. Da war ja auch corona zeit das es war nicht mal Stimmung im Block. Boah, also das, das war wirklich heavy. War ja. ganz, ganz, ganz schlimmer Fußball von beiden Seiten.
0: Ja, dass sie viele Verletzte haben momentan, also auch ähnlich wie Freiburg, hast du auch schon ein bisschen am Rande erwähnt. Also Zentner, Viper, Leitch, Hunter, Olsen. Giabogi sind Beispiele dafür. Und ähm, vielleicht noch als Letztes zu erwähnen, um ein bisschen aus der Freiburg-Perspektive zu kommen, Daniel Batz stand im Tor. Ähm, Zentner habe ich gerade erwähnt, ist ja verletzt gewesen. Und aufmerksame Hörer, das sage ich irgendwie gerne heute. Daniel Batz ähm, war ja schon mal beim SC als zweiter Keyboard. Das war die Baumann-Salz-Ära. Und ich, er hat genau ein Bundesliga-Ära vorgemacht, das war für den sc in Dortmund am letzten Spieltag, da war er, ich glaube, so Rotationszweiter-Keeper mit Salz zusammen. Die haben dann immer abwechselnd so zweite Mannschaft Bank gemacht hinter Baumann. Und ähm, ich lese mal kurz die Aufstellung trotzdem vor, weil um zu verdeutlichen, wie lange das her ist, weil das elf Jahre her ist. Das sind Batz, Sorg, Matze, Ginter natürlich, ähm, Höhen, Muccia, Gd, Macchiadi, Caligiuri, Schmidt, Rosenthal und Freis da hat sich einiges getan beim SC. Es war ein bisschen vor deiner glorreichen SC-Zeit. Ne? Ja, man hat es man hat so ein bisschen im Kopf gehabt.
1: Also die, die Mannschaft so, habe ich, hab ich viele Erinnerungen dran. Okay. Äh, jetzt auch. also Aber ja klar, also Daniel Batz, dass der mal in Freiburg gespielt hat, ist, ich, es war mir faktisch bewusst, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich da Erinnerungen dran. Ähm, war auch ein bisschen überraschend, dass er überhaupt gespielt hat. Ist ja eigentlich nur die Nummer 3 gewesen. Lasse Ries ist eigentlich äh, junges Talent, aber Mainz und Torwart-Talente ist schwierig. Ist eine ja. schwierige Geschichte. Man hat sich ja am Ende für Batz entschieden, weil er mehr Profi-Erfahrung hat und einfach generell man die Erfahrung hinten drin haben wollte gegenüber einem jungen Ries. Man, äh, Siewart meinte, man hätte es Ries aber auch zugetraut und dann dachte ich mir, ja, aber Ries ist 22 und Batz ist, keine Ahnung, wie alt ist der? 34 32 oder so? Jetzt. 32 ja. ähm, Wenn ich es beiden zutraue, dann spiele ich doch den 22-Jährigen. Aber naja. Ist halt nicht also jeder schön Freiburg. für Batz, dass er, dass er gerade gegen Freiburg das Bundesligaspiel bekommen hat. Also ja. für ihn ist toll.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, das war vielleicht nur das Letzte, was ich noch zu Mainz erwähnen wollte. Und dann würde ich sagen, blicken wir mal auf die Aufstellung vom SC. Und jetzt wäre der Running-Gag, dass Vincenzo Grifo gegen große Gegner wie Bayern oder Juventus Turin oder so rausrotiert, also auch gegen Mainz? Ach ja, ich
1: fand es also sehr unterhaltsam, weil ähm, irgendwie keiner so richtig wusste, was mit Grifo ist. Am Ende hat äh, Streich im Nachhinein äh, irgendwie gesagt, dass einfach die frischeren Spieler den Vorzug bekommen haben oder so. Aber, also er hat ja Weißhaupt erst in der Position gespielt und dann hat Höhler in der Position gespielt. Und obwohl man stellenweise Probleme bei Ballsicherheit hat, war scheinbar Grifo nie erste Wahl. Also er muss wirklich richtig, richtig platt sein. Ich weiß nicht, ob er eventuell auch also pure Spekulation, ich weiß nicht, ich weiß ich habe wirklich keine Info dazu, aber möglicherweise war er auch irgendwie krank kurz jetzt irgendwie ein, zwei Tage oder so. Er muss wirklich irgendwie nicht, nicht annähernd bei 100% gewesen sein, dass Streich gesagt hat: okay, wir lassen den komplett draußen. Ich hatte das mal rausgesucht. Letztes Spiel ohne Grifo, äh, 21.01.23, da war er, ähm, da er, war er irgendwie erkältet oder so, glaube ich. Letztes Spiel mit Grifo, 90 Minuten auf der Bank, 17. April 2021. Also zweieinhalb Jahre schon, über zweieinhalb Jahre her dass Grifo mal auf der Bank saß 90 Minuten und auch das nur, weil er die zwei Wochen davor äh, Corona hatte und eigentlich noch nicht so richtig fit war. Also Grifo 19 Minuten auf der Bank absolutes Novum eigentlich in Freiburg. Hm.
0: Dadurch wird oder wurde Maximilian Eggestein Captain, weil Günther kennen wir ja alle und ähm, Eggestein ist ja jetzt schon ein paar Mal, Günther wird ja auch, äh, Grifo wird ja auch manchmal ausgewechselt zur 70. Minute oder so. Er hat Eggestein schon ein paar Mal die Binde übernommen. Aber ähm, ist ja auch, äh, passt ja gerade zu ihm und äh, ist ja auch, spielt in der ja recht form Saison, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: So, was gab es noch? Interessantes zur Aufstellung. Also ich kann mal kurz durchgehen, Artobolo hinten drin, Viererkette mit Sedia und Makengo außen. Ähm, kein Grifo hat dann bedeutet, dass Weißhaupt links außen gespielt hat. Und Merlin Röhl. Quasi an der Seite zu Gregoritsch in einer sehr variablen, sehr laufstarken Rolle, wie man Merlin Röhl kennt. Ähm, ja, dass man Schalei immer noch nicht von Anfang anbringt, war irgendwie zu vermuten. Ich persönlich, der in Wolfsburg ist, nächste Woche hofft, dass er da von Anfang an spielt. Aber wenn es die anderen gut machen, soll es mir auch recht sein. Ansonsten fandst du es okay von der Aufstellung her, vom, vom taktischen Plan? Oder wir kommen ja gleich auf die Highlights. Anfangsphase ging ja eigentlich eher an Mainz, muss man sagen.
1: Ja, ich würde würd die Anfangsphase nicht unbedingt mit einem taktischen Plan irgendwie verbinden, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich fand es überraschend, dass Höhler rausgeht, wobei das halt wahrscheinlich auch ein Fitnessding war. Also von daher, äh, wie bei Grifo, einfach alle überrascht, dass er nicht gespielt hat. Aber der war zuletzt ja auch zumindest nicht schlecht dabei, hätte ich eigentlich, äh, eigentlich wieder drin erwartet. Aber äh, Röhler hat das gerade schon gesagt, gut gemacht, super angelaufen. Und die Ablage zum Tor sogar später. Ähm, mhm. Ja, kann man, kann man zufrieden mit sein. Wollen wir direkt zum Beginn? Können wir gerne machen. Ja. Ähm, man hat halt super viel, su super schnell die Bälle verloren am Anfang. Also man hat wirklich die ersten, keine Ahnung, 10 Minuten, ich glaube, Misha redet immer von den ersten fünf Minuten oder so, ersten zehn Minuten, <lacht> ja. ähm, gefühlt keinen Angriff strukturiert über die Mittellinie bekommen. Und das ist halt wirklich, ja, nicht so gut. Also man hat wirklich massive Probleme mit Mainzer Pressing gehabt und Mainz hat einfach, immer. es ist immer dieses Ding, mir haben ganz viele gesagt, Mainz ist einfach ein Schritt schneller als Freiburg und das ist so das, was man immer dazu sagt, aber ich fand auch, Freiburg war auch einfach immer ein Schritt ungenauer, also der Pass war immer ein Schritt zu weit in Richtung Gegner, so. also man hat es dem Gegner auch leicht gemacht, immer einen Schritt schneller zu sein dadurch, also es war nicht nicht nur ein Kampfding, nicht ein Einsatzding, dass man dass man nicht fit genug war, nicht spritzig genug war, sondern es war auch einfach ein mentales Ding, zu ungenau zu sein und die Pässe nicht, nicht an den Mann zu bringen.
0: Ja, und solche Sachen sind zum Beispiel auch in der vierten Minute passiert, als die erste Chance von ähm, Freiburg passiert ist, äh, oder äh, stattfand, als Sidia äh, über rechts äh, den Ball in die Mitte spielt und sehr ungenau spielt, meins den Gegenangriff starten kann, hinter Sidia in den Raum passen kann, ähm, auf Marco Richter, der den Ball vor der Außenlinie bekommt, reinflankt und Sascha Felter hat es auch in seinem Torwart-Twitter-Account, Torwart-Analyse, ähm, erwähnt. Ähm, sehr gutes Stellungsspiel von Atobolo, macht sich groß breit und sieht dann natürlich aus der kurzen Entfernung immer sehr krass aus mit dem Reflex, aber hat wohl sehr viel mit dem Positionsspiel zu tun. Ja, generell, also ich,
1: we ich weiß nicht, ich habe überlegt, wann reden wir über Atobolo, aber wenn wir jetzt schon anfangen über Atobolo zu reden, lass uns einfach über Atobolo reden. Ja, klar krasses Spiel, also wirklich, ja, heftig. Ähm, also hier tolle Parade ausgepackt und dann einfach von Beginn an, das hat, das war so, das ist so das Ding, was er jetzt hat im Gegensatz zu Anfang des, äh, der Saison. Anfang der Saison hätte er den wahrscheinlich nicht gehabt. Der Ball war drin, das Spiel fängt scheiße an und dann rutschten am Ende noch zwei Bälle rein oder so. Das wäre so ein klassischer ja. klassischer Spielverlauf Anfang des Spiels. Stuttgart und er wäre also nicht gewesen.
0: unhaltbar gewesen, sondern er wäre ihm einfach so aus kurzer Entfernung über die Schulter. Man hätte gedacht muss er nicht halten, aber kann er schon mal halten. So hätte man es Das wäre so dieses klassische, ja, aber Flecken. Ja, ja,
1: so gewesen, Aber Flecken, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wäre wär so der klassische Kommentar gewesen. Und Artubodo ist jetzt halt drin, Selbstvertrauen, gut, äh, gut am Mann und hat dann halt auch einfach dann äh, das das Momentum auf seiner Seite so so einzuparieren und dann einfach von Beginn weg Ayork voll auf, den, auf die Nerven gegangen. Er hat so viele Chancen vergeben über das komplette Spiel, kommen wir dann noch später zu, aber äh, Atubolo wirklich, ähm, ich glaube, irgendwer hat geschrieben, das ist das erste Spiel, das Atubolo dem SC gewonnen hat. Und das würde ich so unterschreiben tatsächlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Spoiler-Alarm, er ist bei der Spieler-des-Spielsauslösung spiels ganz hoch im Kurs bei den anderen. Und bei mir auch. Und bei dir wahrscheinlich auch. Genau, wir haben dann... Eigentlich so Mainzer Halbchancen, siebte Minute, wieder ein Konter von Mainz nach Ballgewinn, über rechts geflankt, ähm, Richter kommt dran, wurde ein paar Mal geblockt und ähm, in der elften Minute gab es nochmal einen Schuss von Richter wo, nach Flanke von Gruder. Generell, ich finde ja Marco Richter, fand ich einen guten Transfer, der hat lange nicht gezündet bei Mainz, ähm, Hertha hat den natürlich wie jeden so ein bisschen kaputt gemacht. Hat aber gibt es eine Erklärung dafür, warum der nicht gezündet hat oder warum der so lange gebraucht hat? Also ein Thema
1: und das ist <lacht> Richter ist kein Zehner. Ja. Und er hat bei Hertha Hertha hat keine Zehner, deswegen hat Richter ja. viel Zehn gespielt. Richter möchte Zehner sein. Das ist so ein bisschen wie so ein bisschen so ein kimmich Ding ne. Äh, Richter möchte Zehner sein und hat dann irgendwie durchgesetzt bei Hertha Zehner zu sein und das lief nicht. Und dann kam er zu Mainz und die haben ja halt dieses 3-4-2-1 oder, oder so gespielt. Und da sollte er dann halt wieder so zentral in den Räumen stehen. Das ist nicht sein Spiel. Mhm. Der Mann kommt vom Flügel, der muss von außen arbeiten und das macht er sehr gut. Also da ist er, hat er immer wieder gute Momente, auch bei Augsburg schon immer wieder. Ey, der hat gefühlt 50 seiner Tore gegen Frankfurt gemacht. Die ich überhype den wahrscheinlich krass, aber, <lacht> ähm. Also wirklich ist kein Scheiß, der hat wirklich überproportional viele Tore, ich glaube irgendwie sieben Tore gegen Frankfurt und das nächste sind vier oder fünf oder so. Okay. Also, äh, aber also das ist halt schon ein guter Spieler auf den Außen. Und eben ja. nicht in, diese, in dieser Halbraumposition oder in, in der, auf der Zehn. Und dem tut,
0: glaube ich, sehr, sehr gut, dass er jetzt Außen spielt. Ja, ich habe ihn bei Kickbase lange mitgeschleppt, trotz Wertverlust und habe ihn dann gegen Freiburg nicht aufgestellt, weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, wenn der dann Punkte macht, dass ich ihn gepusht habe, durch meine Aufstellung, so gefühlt. Aber gut, ich war froh, dass er kein Tor gemacht hat. auf jeden Fall. Genau, und ähm, dann hat man diese diese ganz krasse Anfangsphase, also ganz krass war sie jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist, aber Freiburg, du hast ja schon erzählt, auch durch eigene Unkonzentriertheiten und durch Fehlpässe hat, hat man Ding. Gegner schon auch stark gemacht. Und dann gab es ja erstmal eine längere Unterbrechung, weil Höfler und Barrero aneinander geknallt sind. Nicht zum letzten Mal an dem Abend? Nicht zum letzten Mal an dem Abend. Das ist lustig, ne? das ist persönliches Duell irgendwie mit der gelben Karte dann später und mit der, mit der letzten Szene im Spiel. Das war irgendwie.
1: Also, haben sich ja, beide gegenseitig die gelbe Karte verteilt mit einem möglicherweise auch rotwürdigen Foul. Also, so beides so dunkelgelbe Fouls. Ach, war Höfler auch gegen ihn? Ich glaube schon, ja.
0: Ja, doch, du, ich glaube, das recht.
1: Ja, ja. Und dann hast du noch, äh, ja, wenn ich will nicht zu viel vorwegnehmen, kurz vor Schluss dann noch die Szene, das äh, in der Höfler Lifesaver für, die, für die, den SC ist. Also, das ist ja auch gegen Barrero. Also, die beiden haben es irgendwie.
0: Ich habe ja, richtig Höfler viel Spaß gehabt an dem Abend. Aber das ans Ansteigen. Hast bekommen? Aber ans Ansteigen, einsteigen kann ich mich auch noch erinnern. Hm. Boah, ich bin ja. ganz, boah, <lacht>
1: kein Geld dafür bekommen. Ja. Oh, Glück gehabt. Ja. Also, ich, also ich, war, ich war mir sicher, er hätte irgendwann mal Geld bekommen. Okay, dann äh, gab es kein Geld. Jedenfalls, äh, ordentlich harte Fouls, jedenfalls gehabt. Und äh, Barrero trifft ähm, später dann Höfler auch auf dem Schuh und so. Ähm, ja. Aber zur Szene: äh, Platzwunde am Kopf musste auf dem Platz genäht werden und hat dann mit Thurman weitergespielt, Höfler. Ich, es war wichtig wahrscheinlich fürs Spiel, vor allem, weil du auch mit Keitel niemanden hast, Röhl steht schon auf dem Feld so. Du hast eigentlich keinen Ersatz fürs, fürs zentrale Mittelfeld, hat ja ähm, äh, Clemens Hartenbach kürzlich auch im Kicker-Interview gesagt, deswegen sucht man im Winter einen zentralen
0: Mittelfeldspieler. Der dann nie spielt, weil er gestern gesteinigt dann,
1: dann spielt. Das, das macht es richtig schwierig, weil die, sonst immer hattest du so dieser, das Argument, okay, du kannst dir halt den, den rechten Platz kannst du dir erarbeiten. Und dann da ist halt ein Duell und ja. dann hast du irgendwie noch ein Backup für Links, aber also jetzt mit Höfel-Eggestein ist halt eigentlich kein Vorbeikommen. Also wenn du ein, ein ZM holst, muss er ja woanders spielen. Ist ein bisschen Im besten Fall hast du halt einen ZM, der auch LV kann oder so. Und dann kannst du da so ein Günther-Eggestein-Backup-Doppelrolle Günther irgendwie für die Rotation reinbringen. Keine Ahnung, muss wir mal gucken, was da dann funktioniert. Aber äh, worauf ich hinaus will... Ähm, bin gar kein Fan davon, Spieler weiterlaufen zu lassen, die so krasse Kopfverletzungen haben. Mhm. Ähm, bin da ja persönlich sehr radikal, würde so Spieler konsequent äh, auswechseln. Aber scheinbar ging es vielfältig viel gut und er hat äh, relativ ordentlich weitergespielt danach.
0: Ja. Und ja. die
1: Unterbrechung hat dem SC halt auch so ein bisschen geholfen, das ist das Gefühl. Also zwar so ein bisschen... Pause, nachdenken, durchatmen und dann lief es danach immer noch nicht gut, aber besser als äh, in, den, in der ersten Viertelstunde.
0: Was ich da, also das Kopfverletzungsthema haben wir hier schon ein paar Mal angesprochen, was ich daran immer spannend oder interessant oder auch ein bisschen fraglich finde, ist zum Beispiel so ein Gregoritsch nach, im, im Postmatch-Interview sagt dann halt auch, ja und gucken Sie mal, der Höfler, wie stark der sich mit Turban da durchgefeitet hat und so. Und also es wird halt immer so als sehr starkes und kämpferisches Symbol genutzt. Ja, das, 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 das nervt mich extrem daran. Ja. Ja. Weil
1: also, das gute Spielen hat ja nichts mit dem scheiß Turban zu tun. Ja, Mann. Also, das und dazu muss ich sagen, das ist nichts, was ich nicht früher auch gemacht habe. Also Ich erinnere mich zum Beispiel noch, Bastian Otypka, Linksverteidiger bei Frankfurt, später Schalke, hat mal äh, einen Fuß ins Gesicht bekommen, hat irgendwie vier Stollenabdrücke blutig im Gesicht gehabt und einen Tampon in der Nase. Fand ich damals auch voll geil, dass er so weitergespielt hat. Ja. Im Nachhinein denke ich auch so, ja, absolut unverantwortlich eigentlich. Also ja. es ist nicht so neben, dass das nicht was ist, was irgendwie, dass da Leute dumm sind, die sowas feiern, sondern es ist einfach, man, man sollte es halt vielleicht mal hinterfragen und die Leute haben es vielleicht einfach noch nicht hinterfragt.
0: Und nicht als Gladiatorenkampf zelebrieren. So. Nichtsdestotrotz, es gab, eine, es gab eine schöne Szene, die in der Sportstudie Zusammenfassung kam die auch raus, ähm, wie die beiden dann am Seitenrand standen, sich auch äh, abgeklatscht haben vertragen haben und auch gelacht haben dabei und so. Also offensichtlich ging es ihnen gut, aber ja, weiß man ja auch nicht immer zu Prozent. Egal welche tollen Tests man dann macht auf dem Platz. Genau, du hast schon erwähnt, die die Pause tat dem SD dann tatsächlich aber etwas gut. Nichtsdestotrotz, 17. Minute gab es einen schwächeren Ball von Lien, hat im Aufbau mit links. Ähm, Wittmer passt direkt auf Ajorg, der auf eine ungestaffelte, nicht sortierte Abwehr ähm, so ein bisschen noch von Ginter gestört wird. Aber den kann er an, in, in seiner guten Phase letztes Jahr, hätte er den wahrscheinlich auch gemacht. Ja,
1: ja ähm, für mich wird in der Szene zu, also das heißt zu viel über Lina, der Pass ist äh, Katastrophe, aber auch so ein bisschen zu wenig über Ginter geredet, vielleicht dann im Nachhinein auch okay, weil er halt irgendwie mit Unwohlsein und Übelkeit runter ist oder halt einfach offensichtlich nicht fit war. Aber den kann man auch mal aufnehmen, den tiefen Lauf von Ajok, finde ich. Ich schaue es gerade also, an gleichzeitig, aber ja. Da war er auch so ein bisschen, steht halt extrem breit, ja,
0: eigentlich ist das halt schon dann auch sein Gegenspieler irgendwie. Ja, und hat wusste nicht so richtig, ob er zu Makengo oder zu Weißab passt und hat einfach so irgendwie zwischen gepasst. Ja, der,
1: also der Pass war Katastrophe, müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist auch irgendwie eine Minute später, ist da nochmal eine Szene, da äh, spritzt äh, Barrero auch hinter, hinter Genta in, in den Rücken, wo Genta ihn auch verliert. Also mhm. das hat mich so ein bisschen geärgert in der, in der Situation. Wie gesagt, im Nachhinein lässt sich vielleicht mit, der, und mit dem Unwohlsein erklären, dass er da einfach nicht auf der Höhe war, aber man hat ja klar gemerkt, er ist halt einfach nicht gerade irgendwie nicht so richtig im Spiel dabei.
0: Jetzt warst du kurz weg, aber da deine Tonspur mitläuft, haben wir es drauf. Ähm, auf jeden Fall in der Aktion, die du gerade erwähnt hast, mit ähm, dem Ball auf Barrero. krasse, gut, gut, also gut rausgekommen von Atombolo. gut im 1 gegen 1 da breit gemacht. Hat mich Mark, an Marc Flecken erinnert.
1: Ja, äh, Hürdensitz, äh, also die, die Stellung, wie er rausgekommen ist, nennt man im Handball Hürdensitz, ich habe keine Ahnung, wie man ob man das für Fußball auch so nennt. Ähm, ich bin Ex-Handball-Torwart, deswegen. Äh, aber hat Flecken viel gemacht. Also es ist ein klassischer, klassischer Fleckenschritt tatsächlich. Äh, vielleicht ist das auch Freiburger Torwartschule-Schritt, weiß ich nicht, aber äh, habe ich so präsent wirklich, äh, vor allem bei Flecken
0: im Kopf. Streich hat Kronenberg erwähnt im Rischmüller-Interview von wegen der Also im im Sinne von, dass der Torwarttrainer Müller jetzt halt bei Krone in der Schule war und das gut mit Alto Bolo macht und dass das doch auch ja, sehr gut also läuft.
1: Gehört da definitiv auch mit mit in eine Riege. Also dass, dass Kronenberg ja auch irgendwie beim s institution war, ist ja nichts Neues.
0: Ja. Schön, dass das sich durchträgt, auch nach seiner, oder durchzutragen scheint, auch nach seinem Abgang. Ja, und dann in der 23. Minute haben wir die erste Aktion von Daniel Batz, ähm, beziehungsweise eigentlich auch vom SC-Offensiv, ähm, als Doan sich von äh, rechts in doan mania ja gegen zwei Mann durchsetzt, reinzieht und mit links abzieht. Ähm, ja, ich kritisiere Dohan ja immer ein bisschen, dass zu wenig Torgefahr am Ende bei rumspringt, aber in der Szene macht er es gut und Batz hält ihn gut und alles, alles, alles okay. Aber verstehst du meine Doan-Kritik? So ein bisschen? Er hatte so
1: eine Zeit, wo er also er, anfangs hat er ja relativ viel auch zum Tor hingearbeitet und auch das eine oder andere Mal geschossen. Und dann hat er in der Rückrunde vor allem wirklich sehr, sehr wenig aufs Tor gearbeitet und hat auch irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es war, aber irgendwie mehrere Monate keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht oder so. Also es war, ich verstehe schon, wo es herkommt, aber äh, ja, ich würde behaupten, jetzt so in den letzten Wochen ist es bei ihm deutlich besser geworden. Also seit er jetzt ähm, hat ja auch Anfang der Saison nicht so, nicht so eine gute Phase und seit er jetzt wieder so ein bisschen drin ist, ähm, ja. hat sich das äh, bei ihm auch mit der Torgefahr äh, so ein bisschen verbessert, hat ja auch ein Tor geschossen zwischenzeitlich
0: nochmal, also. Ja, ich, ich dachte immer, boah krass, den sieht man nicht so lange in Freiburg, weil er zu gut ist für den Rest. Mittlerweile muss er auch kämpfen, nicht jetzt gegen den fitten Schallei oder so seinen Platz zu verlieren oder sich dazu behaupten. So, es wird auf jeden Fall spannend, wenn alle fit werden, wäre das auf jeden Fall ein richtig spannender Konkurrenzkampf davon mit Röhl noch. und. Ja, wobei das auch so ein bisschen, ich
1: fand äh, Scholler und und Duan schon schon länger so ein bisschen auf einer Ebene. Ja. Also das, äh, da fand ich schon immer einen offenen Kampf. Das Thema war einfach, äh, dass ja anfangs Scholler dem immer aus dem Weg gegangen ist, dadurch, dass er halt im Zentrum gespielt hat oder halt auf dem rechten Flügel. Beziehungsweise anfangs war er lange verletzt dann noch. Ähm, und ist ausgefallen. Und dann, als er reingekommen ist, hat er viel mal rechter Flügelverteidiger oder halt zweite Spitze gespielt oder so. Und dann haben die sich so ein bisschen, sind sich so ein bisschen umgangen, Doorn und Scholloi. Und ja. mittlerweile ist es halt so, dass man zum einen natürlich Gregorio Töler, aber auch mit Röhl einen Kandidat hat, der da vorne mit reindrückt. Und dann kommt es halt erst zu diesem Duell auf dem rechten Flügel quasi. Also es ist weniger, dass, dass Scholloy sich jetzt doran angenähert hat, sondern dass der Rest des Kaders einfach die beiden wieder in einen Konkurrenzkampf drückt, den man davor den man davor aus dem Weg gehen konnte.
0: Yes. Gulde kam dann rein für Ginter. Mit, also dass jemand in der 20. Minute mit Übelkeitssymptomen ausgewechselt wird, kommt auch nicht häufig vor. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr gehört hast, als das, was man so lesen konnte.
1: Ja, das, äh, das gab es, glaube ich, beim SC. Tatsächlich habe ich schon ein, zwei Mal in Erinnerung dass man halt einfach, war so ein bisschen Unwohlsein, dann probiert es halt mal aus, dann geht's nicht und dann, also es ist halt so ein klassisches, Ginter will unbedingt und also mhm. das ist glaube ich, also es ist auch, ich kann mir jetzt bei Ginter einfach sehr gut vorstellen, dass der halt sagt, ich will es jetzt aber probieren, weil er will der Mannschaft helfen und er hat diesen Ehrgeiz mhm. um, und dann merkt er halt einfach, ja, es ist, ist halt heute nicht drin und man hat es wie gesagt ja auch in den Szenen gesehen, dass er nicht so ganz im Spiel war und auch einfach dann nicht so sicher war, wie es hätte sein können und Gulde hat das dann ja auch relativ gut gemacht. Was ich spannend fand, beziehungsweise ich habe es erwartet, aber äh, fand spannend, dass es das dann auch so passiert ist, ist, äh, dass Lienhardt nach rechts gegangen ist. Ähm, vielleicht hat das Lienhardt auch geholfen, es ein bisschen passsicherer zu werden, ähm, als er es zu Beginn war, weil er nicht mehr ganz so oft seinen linken Fuß auspacken muss, sondern mehr mit rechts machen konnte, als er dann auf der rechten Seite gespielt hat.
0: Aber es ist crazy, ne? Also ich erinnere mich an diese Phase, wo man wo Gulde dann plötzlich in der Dreierkette den linken Innenverteidiger öfter gespielt hat. Und seitdem habe ich da keine Bedenken. Du also, kannst, der macht das schon ganz gut. Ja, Und Ich glaube,
1: der, bei, bei Gulde ist das Ding, dass er halt generell nicht nicht so viel verschnörkelt spielt, sondern ja, sehr, okay. viel, sehr viel einfachen Fußball in Anführungszeichen. Ja. Und den und kurzen ist egal, Pass mit zum Außenverteidiger oder, links. oder so. Ja, genau. Also da kann man dann so ein bisschen, zum einen ist es egal mit rechts oder links und zum anderen kann man viel von diesem Fußballleiter halt auch einfach mit rechts machen. Lina hat es ja dann schon jemand, der halt auch mal einen, einen Flugball in die Tiefe spielt und das gerne mit links machen möchte, wenn er halt gerade entsprechend andere andribbelt. Und damit der Ball halt, also du musst ja bedenken, Fuß hat ja nicht nur was damit zu tun, halt wo du bist, sondern ja auch, wohin der Ball zieht. Bis zu dir muss ich es nicht sagen, aber nochmal für die Zuhörer, wie ich jetzt, ich jetzt hinkomme, du weißt das natürlich. Aber wenn ich mit links einen Ball spiele, hat er ja auch Zug nach rechts. Das heißt, wenn ich ihn, äh, wenn ich mit rechts einen Ball an der linken Seite in den hat er Zug nach links in Richtung Außenlinie und zieht dann aus dem Feld raus. Wenn ich mit links spiele, zieht er ins Feld rein. Dadurch kann ich so ein bisschen gedreht hinter die Kette bringen. Das ist halt schon was ganz anderes, äh, ob ich Flugbälle und so viele andere Dinge mit mit links oder mit rechts mache. Und deshalb äh, hat man ja so häufig dann auf der linken Seite halt einen Linksfuß. Und äh, Gulde macht das halt einfach nicht, sondern er macht eher die einfacheren Dinge und da ist es dann nicht ganz so schlimm, dass er keinen guten linken Fuß hat.
0: Der, der beidfüßig exzellente Kreisliga-Alex weiß das natürlich, ist, ja, ist klar. Der überragende Kreisliga-Alex, genau, ja, auf genau. jeden Fall. Okay, dann gab es noch eine Szene mit Richter über die linke Seite, spitzer Pfosten, Atobolo auch wach, also den muss er auch halten, aber nichtsdestotrotz... Bolo hatte einfach in dieser Anfangsphase, in dieser ersten Halbzeit insgesamt, einfach viele Szenen, wo er sich auszeichnen könnte, wo er da war. Und das ist ja bei einem Torwart auch oft so, dass er dann mit, im Spiel drin ist und nicht erst mit dem Gegentor geschossen werden muss. So, 27. Minute hätte der SDR in Führung gehen können. Schöner Diagonalball von Cedilla auf Röhl. Ähm, der legt auf Gregoritsch ab und der trifft den Pfosten. Und Atubolo hat schon so ein Gegentor gekriegt, jetzt weiß ich es nicht auswendig gegen wen, ähm, nachdem der Pfosten getroffen wurde, wo er ihn gegen den Rücken bekommen hat. Ähm, hier hatte Batz Glück und Widmer, glaube ich, oder irgendein Mainzer halt, konnte klären. Den darf Gregoritsch aber machen. Es war nicht so einfach, ne? da war noch ein Verteidiger irgendwie im Weg und er musste da eine Gasse finden. Nee, also der, ja. Der darf ja. er machen. Also... <lacht>
1: Ja, also ich sag's mal so: Wenn Gregoric nicht das Siegtor geschossen hätte, yeah. würde die würde ganz Freiburg über diese Chance reden wahrscheinlich. Weil also also Sedia ist nicht der das erste Mal, dass er so bald spielt. Der hat jetzt schon das dritte oder vierte Mal die Saison gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo er die hernimmt. Finde ich überragend. Ähm, schon sehr gut, erst mal ja. da das Lob. Äh, Röhl toll abgelegt, äh, auch wenn es, glaube ich, ich glaube, er wollte eigentlich schießen, aber hat gut den Ball behauptet, zumindest. Ähm, Gregor ist dann, also ich glaube, er steht irgendwie am Elfmeterpunkt. Von links mhm. und rechts kommt jeweils so ein bisschen ein Verteidiger und dann nee, steht er vor ihm, aber also ist eigentlich schon eigentlich ein Pflichttor. Also ja. <lacht> am Donnerstag hat
0: er den gemacht. <lacht> Wahrscheinlich ja. Ja. Und ähm, wir haben tatsächlich noch eine weitere Gegurit, also wir haben noch die gelbe Karte gegen ähm, Barreiro, die wir schon erwähnt haben. Ähm, es gab noch eine Szene, wo Doan gelb wollte für Vene und gefordert hat, wo Stieler, ah Stieler wollte ich noch erwähnen vor dem Spiel, guck. Ähm, ich bin ja reflexartig immer Anti-Stieler äh, gehypt und dann auf 180, bevor es losgeht. Ähm, das hat ein bisschen SC-Vergangenheit. Ich, ich kam immer mit der Sejunshi-Geschichte natürlich, wie ja. Ähm, Streich und er waren auch schon nicht beste Freunde. Ähm, das geht die wahrscheinlich nicht ganz so krass. Aber ich mag seine Attitude einfach manchmal nicht. In dem Spiel hat er aber irgendwie gefühlt, 60-40 für Freiburg gepfiffen. War zumindest mein Eindruck.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er. Also wir, wir haben früher in, in einer Gruppe, haben wir Stieler früher mal Kartenstieler genannt, weil er wirklich unfassbar mit gelben Karten um sich geworfen hat. Mhm. Mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, dass er das so überkompensiert, dass er kaum noch Karten verteilt. Und ich glaube, dass das in dem Spiel dann vielleicht eher Freiburg zugute gekommen ist, die das ein- oder zweimal häufiger vielleicht hätten dann noch eine Karte sehen müssen. Wie gesagt, ich habe vorher Höfler gesagt, also ich war mir sicher, Höfler hätte Geld bekommen. Für das eine Foul äh, scheinbar nicht. Ähm, da kann man dann zufrieden mit sein am Ende hat er keine super schwierige Szene gehabt und hat nichts super falsch gemacht. Von daher bin ich dann immer in Ordnung. Also ich verzeihe Schiedsrichtern generell kleine Fehler, weil die Spieler machen auch sehr viele kleine Fehler.
0: Da gehe ich mit. Auch auf dem Kreisliga-Platz. Ähm, genau, und dann in der 45. Minute hat der SC und Gregoritsch noch eine Chance. Äh, wo Weißhaut sich sehr gut behauptet im, im linken Halbraum, im Strafraum und dann noch eine Flanke rausschüttelt, die ein bisschen Grifo-like war. Also so, Ball behauptet, hochgeguckt, äh, Neuner gesucht, äh, so ein bisschen Kimmich Pass hinter die Kette, aber, aber weil er ja auf der Grifo-Position ist, habe ich ihn jetzt mit ihm verglichen und auch für ihn gespielt hat. Und Gregoritsch kommt noch dran und der Ball geht noch an Außenpfosten. Finde ich, find ich fast eine... Genauso große Chance wie die andere gegorit chance die wir gerade besprochen haben. Ja,
1: ich würde behaupten, dass Kopfbälle immer noch mal ein bisschen schwieriger sind. Ja. Also ist ein bisschen ein bisschen unkontrollierter. dann springst du irgendwie zum Ball, du musst irgendwie in der Luft den Ball finden. Und dann kommt der Torwart ja auch noch raus und und behindert ihn so ein bisschen bei seinem Kopfball. Also ja, es ist eine gute Chance. Auch den darf man in guter Form gerne reinmachen. Aber da, da, würde ich jetzt behaupten, okay, wenn, wenn das mal passiert, solange das nicht zwei, dreimal im Spiel passiert, und das ist halt mit der anderen Chance, dass dann irgendwie so zwei, drei so große Chancen irgendwie gegeben sind, dann habe ich damit kein Problem, aber wenn man das halt irgendwie reinweise vergibt, dann ist es halt auch wieder schwierig. Also ich glaube, dieses, dieses Tor rettet Gregoric da sehr, sehr viel später.
0: Voll. Sehr gute Weißhaut-Aktion, muss man echt sagen. Und die gute, einzige positive, ja, die einzige richtig positive, leider. Also,
1: ich würde den den Punkt nutzen, über, über, dann über Weißhaupt zu reden jetzt. Ähm, er ist ja relativ früh auch raus. Ich äh, glaube, der, der Erste, der ausgewechselt wurde, dann später äh, für Höhler. Er hat defensiv nicht so richtig, so richtig mitgearbeitet, hatte seine Probleme in der Zusammenarbeit mit, mit Makengo, was sicherlich auch teilweise an Makengo lag, aber auf jeden Fall auch an, an Weishaupt. Und offensiv hat man halt gemerkt, okay, er ist nicht Grifo. Also er kann dieses Spiel ins Zentrum zu kommen, den Spielaufbau zu gestalten, das ist nicht ganz so sein Ding, das ist eher so ein Dribbler so ein und Künstler auf außen, das ist so ähnlich wie ich möchte jetzt nicht zu nah in die Richtung gehen, weil der Spielertyp doch ein anderer ist, aber so ein bisschen wie wie Richter, der halt schon schon eher von der Breite kommt und dann nach innen arbeitet, anstatt jetzt irgendwie dann äh, technisch herausragend, halt wie es ein Grifo häufig macht, irgendwie im Aufbau da äh, mitzukombinieren. Also es ist ein Linksaußen, ist Rechtsfuß, zieht gerne zur Mitte, ist aber ist nicht nur nicht Grifo, sondern ist
0: auch nicht Spielertyp Grifo. Ja, ist immer ein bisschen gemein, wenn man die dann, wenn sie dann, wenn er jetzt für ihn spielt, dass man sie natürlich auch ein bisschen vergleicht und von der Position her sich dann oft Grifo-Dinge wünscht. Das wird ihm natürlich auch nicht ganz gerecht, ist ja auch klar. Und wir sind schon in der 45. Minute, aber es gab ziemlich viel Nachspielzeit wegen der Höfler-Verletzung und wir haben dann noch ein, zwei Szenen und das ist einmal, dass Attubolo eine Flanke unnötigerweise zur Ecke klärt. Das war eine der wenigen schwachen Aktionen von Atobolu. Ähm, ist ja immer so, dass man dann denkt, solche unnötigen Ecken werden bestraft. Das wäre auch fast der Fall gewesen. Van der Berg kommt an den Kopfball, trifft ihn ganz gut, wäre glaube ich drüber gegangen oder an die Oberlatte oder so. Aber Atobolo entschärft den gut. Und dann gab es noch mal eine Ecke, ähm, wo es dann am Ende diese strittige. Ich glaube die St drittigste oder umstrittenste Szene in dem Spiel, ähm, in der Gruder, den du schon gelobt hast, technisch und spielerisch, äh, Makengo tunnelt und dann zu Fall geht im Strafraum. Und, also ich bin sehr happy, dass Stieler weder äh, Elfmeter noch Ecke pfeift, <lacht> sondern direkt die Leute dann, man war auch schon sehr weit drüber, aber die Leute dann zur Pause bittet. Aber Makengo macht auch nicht nichts. In der Szene. Ja, aber
1: also wenn das gegen mein Team nicht gepfiffen wird, bin ich damit okay. Wenn das gegen mein Team gepfiffen wird, wie jetzt, hätte ich mich sehr aufgeregt. Also es ist schon also es ist schon wenig, was Makengo macht und Kuda macht sehr viel draus. Also klar, die Arme sind da und es ist immer so dieses Argument, lass halt die Arme einfach weg. Ne? Und dann es ist so ein bisschen aus Dummheit, hätte man ihn geben können, weil er die Arme rausnimmt. Aber am Ende ist es einfach nicht genug für einen Elfmeter. Weit für mich nicht genug für einen Elfmeter. Ja. Gehe ich nicht. Um, davor würde ich noch ganz kurz ergänzen wollen. Es war die einzige negative Aktion, die ich so richtig mhm. Kopf habe. Zusätzlich, es gab einen Abstoß mhm. ins Seiten aus, kurz vor Schluss. Der war sehr awkward. Da war niemand in der Nähe. Um, aber sonst die einzig negative Situation. Und da muss ich sagen, du hast jetzt gesagt, eine schwache Aktion. Ich würde einfach sagen, er ist halt auf Nummer zu sicher gegangen. Und das ist immer lieber als andersrum, weil am Ende rutscht er dann irgendwie dann doch rein, dann bist du irgendwie der Depp des Jahrhunderts. Und gerade wenn du, wenn du in deiner Form bist und, und nicht irgendwie versuchen musst reinzukommen, dann nimm lieber den sicheren Ball, mach dich nicht zum Depp und dann ist halt eine Ecke, ist halt so. Und er hat es ja dann danach auch wieder ausgebügelt mit seiner tollen Parade.
0: Ja, da gehe ich mit. Vielleicht reden wir noch, weil wir gerade Makengo erwähnt haben und nicht mehr so viel in der zweiten Hälfte. Wurde schon gefordert, auch Gruder eben und auch Halbraum, Kübi, Adrian auf Twitter hat es auch geschrieben, dass Mainz versucht hat, viel hinter die Außenverteidiger zu kommen. Äh, man hatte schon das ein oder andere Mal Gefühl, bisschen Stellungsspiel, bisschen Lehrgeld, Bundesliga-Zahlen war schon dabei aber ich bin trotzdem happy gerade, dass der seine Minuten bekommt und Bundesliga Luft schnuppern darf. Also zur Pause habe ich gesagt, er sieht gegen Bruder
1: gar keine Schnitte. Also er hat mhm. wirklich, Kruder hat ihn wirklich, 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 wirklich oft auseinandergenommen. Okay, da bist du ein bisschen ähm. härter in deinem Urteil wie ich. Also Aber in der zweiten so Halbzeit hat sich das deutlich stabilisiert. Also in der zweiten Halbzeit hat sich mal Kengo stabilisiert. Ich gehe davon aus, er hat so ein bisschen Positionscoaching in der in der Halbzeit bekommen, wie er sich anders verhalten muss, um halt guter besser aufzunehmen. Das hat scheinbar sehr, sehr gut gewirkt. Und dann lief das deutlich besser. Also ja, wenn ein Spieler äh, sich so deutlich... In einem 1 gegen 1-Duell innerhalb eines Spiels verbessert, bin ich da deutlich happy mit. Gerade bei jungen Spielern sehe ich das denen nach und freue mich über die, freue mich mehr über die Verbesserung, als dass es mich stört, dass sie in, in, zu Beginn da Probleme hatten. Zumal ja nichts Dramatisches draus passiert ist, glücklicherweise. Aber es ist schon also viel, viel Mainzer Angriff. In der ersten Hälfte ging natürlich über Gruder, weil es auch ein toller Spieler ist, aber halt auch, weil Gruder gegen Makingo halt auch ein Mismatch war
0: hatte, tatsächlich, aber auch einfach ein bisschen alternativen Mangel. Also, Gulde hat man schon gebracht. Man hätte auf Dreierkette irgendwie wechseln können und Noah ein bisschen zurückziehen können. Ich glaube, das wollte man aber auch nicht tun.
1: Ich bin dann halt davon ausgegangen, dass das zur passiert, tatsächlich. Weil man halt immer wieder Probleme hatte, dass, äh, Mainz auf den Außen hinter die Kette gekommen ist. Wenn du halt Dreierkette spielst, kannst du im Notfall halt deinen äußeren Innenverteidiger rausjagen. Ja. Ähm, der nimmt dann einen Richter oder einen Bruder auf bin ich davon ausgegangen, dass das passiert, hat äh, Streich aber nicht gemacht. Und wie gesagt, es hat sich dann ja verbessert. Also ich gehe davon aus, man ich habe es noch leider noch nicht analytisch schauen können, weil ich heute irgendwie fünf Stunden äh, on Tour verbracht habe, die ich nicht geplant hatte, On Tour zu verbringen. Es äh, war eine spontane Sache, dass ich da war. Ähm Und entsprechend habe ich das noch, hab ich noch nicht das äh, re schauen können, aber ich gehe davon
0: aus, man hat da gewisse Anpassungen vorgenommen, um das besser aufzufangen. Es sei dir verziehen, Nick. Ich glaube, du bist analytisch äh, dennoch äh, für den Podcast hat. <lacht> <lacht> ähm, gut, Halbzeit. Wir haben schon gesprochen, es gab keine Wechsel zur Halbzeit. Auf beiden Seiten nicht. Und in der 51. Minute habe ich einen Vorgeschmack auf das spätere Tor, weil das schon einer von mehreren langen Einwürfen von Sedia ist. Grigoric verlängert auf Eggestein in dem Fall und der zieht Quasi ähnlich wie Eggestein später ab, nur dass er halt nicht beidfüßig ist und einen krassen Linken hat. Also der Gregor ist auch nicht beidfüßig, aber hat halt eben den Linken und schießt rechts vorbei. Aber diese Einwürfe, Verlängerung... Vor allem hatte Eggestein keinen Röhl, der ihm zwei Verteidiger weggeblockt hat. Ja. Also, ich fand, <lacht>
1: wir reden gleich von... Das muss man dazu sagen. Das kommt ja noch dazu. Also hier war es äh, Einwurf, Verlängerung, Eggestein schießt. Ja. Simpel, bei dem Tor du? kommt noch eine Station dazu, quasi. Ja, das stimmt. Aber ich fand es an der Stelle, du hast gerade schon gesagt, einen Vorgeschmack. Wir haben vor allem letzte Saison sehr häufig drüber geredet, wann City ja irgendwie so den, den Impact in Richtung Tor bekommen wird mit seinen langen Einwürfen. Jetzt. Jetzt.
0: Ja. Schon geil. Einwürfe sind auch Standards. Spannend. Wir reden gleich über das Tor. Ich war zu wissen, was ist da passiert? Wir haben. Ja, die große Ajorg-Chance kam danach. Das ist wahrscheinlich die größte aus dem Spiel. Ähm, ja, ich habe bei Gregoritsch vorhin gesagt, den kann man machen. Den von Ajorg kann man wahrscheinlich auch machen. Also Ruder auf Widma rechts, der passt rein. Und ja, ich glaube, Ajork rechnet nicht so ganz damit, dass er einen Ball bekommt, beziehungsweise dass er durchrutscht und muss ihn dann aus sehr kurzer Distanz nehmen und so. Aber auch da ein Ajorg letzte Saison hätte den hat wahrscheinlich blind reingemacht. Da hat man so, also das war so die Beispielszene überhaupt,
1: bei der man halt gesehen hat, ah, Makengo hat auch, das war jetzt schon drei Halbzeit, aber Makengo hat so ein bisschen Probleme gegen Gruda gehabt, einfach weil Gruda halt einfach alles machen kann mit dem Ball. Das ist fun, also der, der kann tief gehen mit dem, ist eigentlich Linksfuß, aber er kann auch mit rechts tief gehen und flanken, kann zur Mitte ziehen und schießen, er kann einfach im Dribbling durch dich durchlaufen, er kann passen, das ist halt crazy. und da ist Das ist einer für den, den SC. So ein bisschen Problem <lacht> Ey, wenn also wenn der SC Lust hat, 25 Millionen auf den Tisch zu legen im Winter, dann wäre Gruder ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, gerne. Ich gehe nicht davon aus, dass der SC ja. das tut. Und ich gehe nicht davon aus, dass für die die Summen, die man so hört, was der SC im Sommer bereit war zu bezahlen für so einen, für so einen Spieler, Außenstürmer, äh, dass man da einen Gruder bekommt.
0: Ja. Genau, wir haben... Einen Wechsel auf Freiburger Seite. Höhler für Weißhaupt Ich mag es ja, also, dass ich Höhler mag, wissen alle. Ich finde es auch schön, einen, du hast vorhin gesagt, du warst auch verwundert dass Krifo, obwohl man im eigenen Ballbesitz auch das ein oder andere Problemchen hatte, dass das Höhler halt kam und nicht Grifo. Ich mag es ja trotzdem, jetzt hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht geführt, aber dass man ihn bringen kann und er sich 30 Minuten kämpferisch und auch spielerisch steigernd Austoben kann, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also das kann er wahrscheinlich noch ein paar Jährchen im Freiburger Trikot machen. Fand Auf jeden schlecht. Fall. Immer, bin immer für, für Zweikampf-Lucky dabei. Nice. Und Burkhardt kam für Richter. Es war gar nicht seine erste Anwechslung. Ne? Ja, genau. Erste
1: Heimspiel wieder. Also er hat ja. äh, letzte Woche schon, schon gespielt. Jetzt erstes Heimspiel wieder für ihn. Nach ja. langer, langer Verletzungspause. Mag ich ja auch sehr gerne wurde aus irgendeinem komischen Grund im Sommer viel im Transfermarkt-Forum diskutiert, ein richter äh, ein, ein transfer Burkhard. was wo ja gar nichts dran war. wird würde mich im Winter aber auch nicht gegen Burkhardt wehren. Im Sommer läuft wohl der Vertrag
0: aus. Ja, da war der Sieg gegen Mainz ja vielleicht richtungsweisend, um... Äh nach oben zu wechseln, von Mainz nach Freiburg. Ach,
1: also das ist, das ist Spinnerei, ich mag die Spieler einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gruda oder Burkhardt zum SC kommen. Da ist. Also ich gehe davon aus, also meines Wissens nach war im Sommer nichts dran und ist auch jetzt nichts dran.
0: Also ich finde es einfach sehr, sehr fun. Ich mag die Spieler beide sehr. Ach, ein paar Flausen kann man den Leuten ja in die Köpfe treiben. So, und Golden Goal, Gregoritsch, 70. Minute, ich habe schon erwähnt, es war ein Vorgeschmack mit dem Einwurf, in dem Fall war es Einwurf von Celia Höhler verlängert, Röhl blockt, Gregoritsch macht ihn mit links, den lässt er sich auch nicht nehmen, hat er im Interview auch gesagt, Eggestein und er waren da beide ein bisschen schussbereit, aber Gregoritsch lässt sich den da nicht nehmen, wenn er ihn da auf dem linken hat. Super gut, freut mich mega für ihn, jetzt nach seinem Dreierpack gegen Olympiakos, das nächste, das erste Tor in der Bundesliga. Ich fand es von Röhl übrigens nicht so krass, wie alle gemacht haben. Es war halt
1: also das Ding ist, es wurde in, in danach auch analysiert oder wurde es, ich weiß gar nicht, ich schaue ja immer Worldfeed, wenn ich Fußball, wenn, wenn ich Bundesliga ja. gucke, ich glaube es wurde im Worldfeed analysiert und gar nicht bei Sky, ich bin mir gerade unsicher, aber äh, was hier halt sehr viel spannender ist als äh, Röhl, ist, dass Gregoric im Bogen um Röhl läuft und halt quasi der direkte Weg dahin, wo Gregoritsch hinläuft, durch Röhl durch ist. Und dadurch läuft halt äh, Vandenberg in Wittmar rein und Röhl nimmt da mit einem Block zwei Verteidiger aus. Das ist aber weniger jetzt Röhl, der hochspringt und gar keine Orientierung zum Ball hat und dann prallt er ihm halt irgendwie vom Rücken der Schulter irgendwo dann halt nochmal weg. Da war er wenig Kontrolle bei, sondern halt vor allem Gregorutsch, der da wirklich einen tollen Laufweg macht. Also ich habe vorher schon vorher viel Kritik an Gregorutsch geäußert. Ich fand ihn auch im Spiel insgesamt nicht so gut, wie er im Nachhinein gemacht wurde durch dieses dieses wichtige Siegtor. Aber bei dem Tor hat er alles dafür gemacht und es sehr verdient.
0: Hat sich auch deutlich gefreut. Ähm, ja, gibt schlechteres, als ein Gregoritsch jetzt in Torlaune zu haben in diesem kalten Spätwinter oder Anfang Winter, Spät Ende des ganz, Jahres. Ganz kurz
1: dazu würde ich noch, noch was sagen wollen. Ja, ähm, ich habe absolut gegen Gregor jetzt den Torlaune, wenn er jedes Spiel 1, 2, 3 Tore macht, bin ich damit vollkommen fein. Ja. Und dann hat er auch seine Berechtigung auf dem Platz ohne ohne Diskussion. Mein Problem ist, äh, sind dann die Leute, die sagen, ja, wer hat getroffen, also war es gut, sind dann aber die gleichen, oder dann wird aber in Freiburg auch immer gesagt, Stürmer werden nicht nur an Toren gemessen. Also das Über geht ja... Das ist halt eine meinen. Aussage, die im Positiven <lacht> und im Negativen gilt. Ist halt nur mal, was ich einwerfen wollte. Also ein Spieler kann gut, ein Stürmer kann gut spielen, ohne ein Tor gemacht zu haben. Man kann aber halt auch trotz Tor ein schlechtes Spiel gemacht haben. Und ich würde nicht unbedingt sagen, schlecht, aber zumindest auch nicht gut. So, wenn man die anderen 89 Minuten, 89 Minuten sich von Gregorch anschaut. Und das wollte ich nur einfach mal an der Stelle in den Raum geworfen haben. Da ähm, dass ich mich freue über Gregorch Tore, er darf gerne immer weiter treffen, jede Woche fünfmal. Bin ich total zufrieden mit. Aber vielleicht arbeitet er dann auch an seinen recht restlichen Qualitäten, die er ja hat, die er gezeigt hat im letzten Jahr und bringt davon auch wieder ein bisschen mehr ein.
0: Ja. Da gehe ich mit. Eine Sache, die er zu dem Tor noch erwähnt hat, ist natürlich, wenn Höhler und Grigoric beide auf dem Platz stehen, dass man da eine gewisse Kopfballstärke vorne drin hat. Da können beide hingehen und das ist nicht ganz, so zu, nicht ganz einfach zu verteidigen. Das ist sicherlich auch ein äh, Mittel oder etwas an, das man gedacht hat, als man Höhle eingewechselt hat ähm, und den noch mit reinbringt. Das ist ja auch ein probates Mittel. Genau. Unisivo und Barkok äh, kamen für Gruda und Lee rein. Insgesamt, jetzt bricht so die Schlussphase an dieses Spiels, kann man doch aber sagen. Also jetzt hat es bei mir angefangen, so nach, nach so zehn Minuten später nach dem Tor, der SC hat dem hat es Sicherheit gegeben und ich war jetzt schon so im Modus, okay, den Sieg muss man jetzt auch ziehen und das wäre schon auch geil und wichtig und egal, wie die erste Halbzeit lief und so. Ging es dir ähnlich? Ja, wobei
1: ich an dem Punkt halt einfach war, dass ich also, ich habe schon irgendwie zehn Minuten vor dem Tor so das Gefühl gehabt, ja, es geht halt 0-0 aus, weil Arcebolo wirklich einfach alles rausholt in diesem Abend, also nicht zu überwinden, gefühlt. Und dann dazu kam halt noch, dass halt auch wirklich, und das darf man da dabei dann auch nicht vergessen, bei allem Atobolu Lob. Jorg hat halt auch echt er hat auch echt alles verballert, was er verballern konnte, seine Schüsse. Der Kaufball am Anfang zum Beispiel war gut, aber den hat halt Bolo entschärft. Aber da waren halt auch so Chancen dabei, da war Atobolu geschlagen und er hat es trotzdem nicht reingemacht. Also es wurde auch so ein bisschen mitgeholfen, aber so diese Kombination aus Mainzer Chancenwucher und Atobolu in Topform hat mich dann schon vor dem dem Freiburger Tor irgendwie relativ sicher gemacht, dass Mainz da kein Tor schießen wird heute. Und äh, dadurch war ich dann auch irgendwie, ich habe danach nicht mehr so richtig gezittert, obwohl es halt eigentlich so ein klassisches Ding ist, was man dann irgendwie ärgerlich in der 97. noch das 1-1 fängt. Aber hatte ich
0: irgendwie wenig Sorge tatsächlich. Ja, ansonsten ja. ich wollte jetzt sagen, es war ein klassisches 0-0-Spiel, aber irgendwie von der Chancenanzahl stimmt das ja auch irgendwie gar nicht. Ähm. Das ist ein klassisches Mainz-Gewinn-3-0-Spiel. Ja, <lacht> stimmt, stimmt.
1: Es gab eine Szene, wo... Nein, es also stimmt ja auch nicht. Grebisch hat ja auch die Top-Chance. Ja, also ja, genau. Ich sag mal, wenn, wenn man sagt, das Spiel geht irgendwie 2-1 Mainz aus, dann ist man damit sehr, fe sehr fein, glaube ich, das von stimmt. beiden Seiten. Also auch aus Fra Freiburg könnte
0: man mit Mainz 2 dann gut leben bei dem Spielverlauf. Expected Goals 2-4 zu 0-9. Also das trifft ja ein bisschen so das, was du mitgesagt gesagt hast. Gulde und Ajok haben sehr gut geklammert und Gulde bekommt an dem in der Situation den Freistoß. Das nutze ich, um einen Special-Shoutout an Gulde zu machen. Mr. Zuverlässig, der neue Pavel Grimmasch etc. Ich mache mich immer lustig über ihn, dass er wichtig ist in vielen Spielphasen, auch letzte Saison schon gewesen, auch in großen Spielen und ähm, einfach seinen Stiefel runterspielt, ähm, keine, kein Stunk macht über die Saison hinweg, wenn da hat und Ginter da und spielen. Und man sich immer auf ihn verlassen kann. Und natürlich auch so ein unangenehmer IV-Gegenspieler ist. Ähm, Ajok äh, war nicht happy in der Szene auf jeden Fall. Und auch insgesamt hat er es doch gut verteidigt. Und ich, ich freue mich, dass er da seine Rolle hat bei uns. Ich würde auch, auch behaupten, dass das Matchup gegen Ajok viel, wie viel Gulde gemacht
1: hat. Ja, das also, stimmt. Ajok ist nicht beweglich, Ajok ist nicht schnell und dann ist es ja genau das, was Gulde kann, einfach so ein Stürmer richtig eklig auf, uns, auf die Nerven gehen. Und dieser Zweikampf beschreibt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, am Ende, ich glaube, Gulde kriegt den Freistoß, es, weil ja. er sich das Gesicht hält. Ob er, äh, vielleicht wurde er mit dem Arm im Gesicht getroffen, erkennen konnte ich es nicht, aber ich konnte es auch nicht ausschließen. Ähm, aber das ist halt wirklich beide mhm. rangeln da irgendwie drei, vier, fünfmal in alle Richtungen. Und am Ende gefällt, fällt halt einer um und wenn das nicht der Verteidiger ist oder der Verteidiger das Foul zieht, war es eine gute Aktion. Gutes Spiel von ja, Gulde.
0: Man ging dann ein bisschen auf Konter. Adam und Schallay mit Schnelligkeit rein für Gregor, Gregor, Gregoric Aus der Gruß aus der letzten Folge. Und Doan kam rein, das hätte sich fast äh, ausgezahlt äh, in der... In der 92. Minute, jetzt schrieb ich gerade kurz, es gab noch dazwischen eine super taktische gelbe Karte von Schallay, die er zieht, wo er sich auch nicht zu so schade ist, ähm, da den Gegner im Konter umzurennen und dann gab es in der 92. Minute eben diesen Konter, ähm, Röhl, der auch in den letzten Minuten des Spiels noch ordentlich was im Tank hatte, angelaufen ist und eben auch bei diesem Konter Schallay geschickt hat. Ähm, ja, Schalei, der Winkel ist ein bisschen spitz. Er hat sich trotzdem geärgert, dass er ihn gern gemacht hätte. Ich, ich glaube, den muss er nicht machen, aber es war gut und man hat ein bisschen Gefahr ausgestrahlt im, im Tempo-Gegenstoß quasi. Genau. Und dann haben wir die letzte Saison, äh, Szene in der 94. Note und da haben wir, da schließt sich dann der Kreis mit den Barrero gegen Höfler-Duellen und Höfler mit dem linken Fuß irgendwie so im Halbfallen, kriegt er den noch da weggekratzt. Das hätte mich doch schon sehr, sehr geärgert, wenn da das 1-1 gefallen wäre. Aber wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören.
1: Ja, es war auch irgendwie, ich habe ja vorher gesagt, ich habe irgendwie nicht, nicht Angst gehabt, dass das passiert, aber in der Szene war halt, das wäre dann halt die Szene gewesen quasi. Würde vorher nochmal argumentieren, ich weiß gar nicht, ob wir es hatten, Vielleicht war ich auch gerade unaufmerksam, weil ich mir gerade was durchgelesen habe. Ja, ähm, die Schalloy-Chance, hast du über die gesprochen? Ja, über den Konter. Okay, ja. Dann wollte ich nur da nochmal sagen, äh, richtig gut und da muss ich sagen, der Schuss war richtig stark. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass er, dass der unplatziert geschossen war, sondern es war auch einfach eine krasse Parade von Batz. Ja. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ist Zentner schwerer verletzt? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist erkrankt. Aber ich bin Okay. Müsste ich jetzt auch äh, raten, ehrlich gesagt. Äh, okay. Ich glaube, es war irgendwie vor ein, zwei Tagen schon absehbar mitbekommen, habe ich es aber eigentlich nicht. Aber alle, mit denen ich geredet habe, haben irgendwie
0: so getan, als wäre das offensichtlich gewesen. Also es muss irgendwas gewesen sein, was bekannt ist. Okay. Ja, wird ja spannend. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn es nächste Woche auch noch ausfällt, im Pokal ist meins nicht mehr. Batz wird sich jetzt nicht nicht empfohlen haben, quasi. Also wenn wenn's, wenn's noch also die Wahrscheinlichkeit, dass Ries jetzt ins Tor rückt, halt genau. Für Null
1: quasi. Genau. Fingerverletzung fehlt seit vier Tagen, sagt Liga-Insider. Okay.
0: Fix ist er an seinem Computer da gleichzeitig. So, 1 zu 1. Äh Quatsch, 1 zu 0 natürlich. Das 1 zu 1 ist ja nicht gefallen. Sieg, Streich, äh, sehr <lacht> impulsiv gefreut und sehr aus sich rausgegangen. Bisschen am Toben da und am Herzen mit seinen Co-Trainern und dem Staff, So wie man ihn kennt. Dem war dieser Sieg doch schon sehr wichtig. Wir werden gleich über die Bundesliga sprechen, ein bisschen die Tabelle anschauen. Aber ja, klar, man hat jetzt halt anstatt 15 Punkte und Mainz hat 11 Punkte und man ist irgendwie, was wäre man dann? Man wäre dann Zwölfter, ist man jetzt halt Achter mit 18 Punkten, hat Mainz auf Abstand gehalten. So irgendwie ist auch dieser Darmstadt-Punkt okayisch. Insgesamt mit diesen vier Punkten aus diesen zwei Spielen. Und nein, ist er nicht. Ja, okay, ich versuche es doch schön zu reden. Es hast du ja recht, es ist gut, dass du das korrektiv bist. Es tut mir leid, aber nein, das ist ist schon okay. kann ich nicht stehen lassen. Nein nein, 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 nein. das ist schon richtig. Aber ja, also die streichische Freude ist ja schon damit zu erklären, dass er eher nach unten guckt als nach oben und jetzt ein bisschen Ruhe und Polster fühlt.
1: Ja, es wurde schon irgendwie, also irgendwie, vor allem nach dem Spiel, vor dem Spiel hatte ich gar nicht so das Gefühl, aber nach dem Spiel viel von einem, von einem Must-Win-Spiel so. Nicht, weil es der Gegner meins ist, sondern weil die Situation das halt irgendwie so verpflichtend gemacht hat, äh, sich nicht unten reindrücken zu lassen. Ja, ähm, ja Habe ich jetzt nicht so schlimm gesehen, aber klar, also bin lieber Achter als Zwölfter, also seit momentan, ich sag immer, vorm Winter schaue ich nicht auf die Tabelle und dann ist der Rest mir eigentlich wurscht. Ähm, ja, gewinn die Spiele, die du gewinnen kannst und mach das
0: Beste draus. Das ist ja eh die denke von Spiel-zu-Spiel-Denken. Ja, Statistiken eigentlich, also wie gesagt, wenn man so ein bisschen drauf schaut und nur auf die klassischen Statistiken schaut, hätte Mainz da schon vielleicht eventuell ein Pünktchen verdient gehabt. Aber am Ende hat äh, Atubodu eine gute Freiburger Kollektivleistung, auch in der zweiten Halbzeit hatte man sich auch ein bisschen stabilisiert und das eine Tor von Gregoritsch hat gereicht. Spieler des Spiels ist wahrscheinlich unbestritten bei allen, nehme ich an.
1: Ja, klar, Atobolu. also was soll man sagen?
0: Haben auch alle gesagt, ich wollt, ich, krieg mein, ich krieg bei dem Spiel jetzt nicht meinen Gulde Shoutout als Spieler des Spiels durchgeboxt, dafür war es dann doch ein bisschen zu unspektakulär und zu, zu spektakulär von Atobolu wahrscheinlich. Aber hat er doch auch Ich wollte auch halt vorschlagen,
1: die Szene des Spiels zu nehmen, aber dann bin ich halt auch wieder bei Höfler gegen Barrero. Also, ja. ja, ja.
0: Oh, Szene war des Spiels. Ein Spiel, war
1: ein geiles Spiel, geiles Duell. Also ich meine, ich meine das Gerangel mit York, so als Szene des Spiels irgendwie. Ja. Aber aber auch da hast du dann die, die mehreren Clashes von von Höfler mit Barrero, keine Ahnung. Also, ja, Guldo, super Spiel. Also auch wenn er nicht Spieler des Spiels ist.
0: Chico insgesamt... Ähm, auch mit Licht und Schatten, hat auch ein, zwei Ballverluste drin, aber ist natürlich wichtig fürs Freiburger Spiel. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle erwähnt, die so auf dem Platz standen. Ja. Ich glaube, wir können das Spiel closen. Ich habe gar nichts Großes mehr. Ich würde noch die Mainzer Choreo Pro positiv erwähnen mit. Yes. Also gegen Rassismus auf Italienisch. Wie es? Contra. Das ist Mo. Irgendwie
1: glaub sowas, ich. ja.
0: Ja, gut. Ja, ähm, genau. natürlich äh, löbliche Aussage, gute Choreo. Ähm, kann man ja auch mal lobend erwähnen. Und damit würde ich das Spiel eigentlich zumachen. Ähm, hast du noch irgendwas? Nö, zum Spiel eigentlich nicht. Also, bin, bin da sehr zufrieden mit. Wir haben ausführlich über alles gesprochen, glaube ich. Auf jeden Fall. Dann äh, jage ich kurz durch die zwei Segmente, bevor wir über Bundesliga und Wolfsburg sprechen. Wir haben einmal das Leihspieler-Segment. Kevin Schlotterbeck scheint sich äh, festgespielt zu haben, hat gegen unseren kommenden Gegner Wolfsburg äh, 3 zu 1 gewonnen mit seinem Bochumern. Als linker Innenverteidiger in der Viererkette hat man ja auch lange immer gedacht, dass er eigentlich nur für so einen zentralen Part in der Dreierkette aufgrund seiner leichten Geschwindigkeitsdefizite in Frage kommt scheint sich da gerade festgespielt zu haben. Mit ihm sind die Ergebnisse auch gut. Ähm, Note 2 im Kicker. Alles alles. Ja, wir, wir hatten
1: das Thema hier. schon mal, als wir über über Bochum und Kevin geredet haben. Ja. Bochum steht halt mit der Kev mit der Kette relativ tief. Ja stimmt. Und dadurch hast du halt dann brauchst du dieses enorme Tempo nicht so, dass er halt braucht, wenn du wenn du höher spielst. Ähm, deshalb funktioniert das auch in der Viererkette relativ gut. Ist ja aber ähnlich bei Ordetz. Ordetz ist auch nicht so schnell. Aber wenn Bochum dann halt ein bisschen tiefer steht, funktioniert das ganz gut. Zudem hat er äh, mit Bernardo jemanden an der Seite, der super Flitzer
0: ist und dann äh, funktioniert das, ergänzt sich das sehr gut. Mhm. Ja, das, das freut alle. Wir haben Robert Wagner, äh, der hat durchgespielt beim 1-0-Auswärtssieg von Fürth gegen Braunschweig. Wir haben Kimberly Ezequem, der weiterhin nicht im Kader ist. Äh, Paderborn Last-Minute-Sieg gegen Hannover, Muslia, den kennt man auch in Freiburg seit der Pokalrunde oder wenn man ein bisschen Zweite Liga schaut. Ähm, da wird's es spannend, was da mit Essekwim gerade ist und wie es da weitergeht wahrscheinlich. Er fehlt kann. irgendwie verletzt, also es ist nicht so richtig klar, was er hat und, und wie es irgendwie
1: okay. äh, wie es um ihn steht, wie die Prognose ist, aber er fehlt verletzt, soweit ich weiß. Also das hatte äh, hatte Kwasnjok auch mal gesagt, wenn okay. ich mich richtig erinnere, also das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen unklar. Also Er hatte auch anfangs Probleme, so richtig seine Rolle zu finden, aber er fehlt nicht aus Leistungsgründen im
0: Kader, soweit ich weiß. Okay. Und Hugo Sique hat 2 zu 1 gegen Saint-Union-Geloise verloren, aber durchgespielt und sammelt weiter Spielpraxis und Minuten. Die anderen SC-Teams, die Frauen hatten spielfrei, spielen am Samstag äh, gegen Essen. Ähm, auch hier, wie immer, in jeder Episode der Hinweis auf die Extra-Episode mit Julian, Patty und Helene. Zu den Frauen gab es schon drei insgesamt. Äh, die letzte Episode vor knapp zwei Wochen kam raus. Da haben sie die letzten vier Spieltage analysiert und auf die nächsten Spiele geblickt. Hörempfehlung an dieser Stelle. Wir haben die zweite Mannschaft, ähm, die haben gegen den SSV Jan Regensburg gespielt. Äh, das Spiel stand ja ein bisschen unter einem, äh, wie sagt man, unter einem schlechten Stern, unter einem schlechten Licht. Ähm, auf jeden Fall war es ähm, Diabusie, der ja leider verstorben ist. In der Woche davor gab es Schweigeminute und, und recht. Also schöne Szenen im Sinne von mit Gedenken an den Spielern. Ähm, war ja echt, echt eine krasse Geschichte. Haben Regensburg auch alle gesagt, dass das Spiel äh, nicht oder das Ergebnis nicht im Vordergrund für die stand. Die waren natürlich alle äh, anderweitig im Kopf beschäftigt, vollkommen verständlich. Ähm, sportlich hat der SC einen 2-0-Rückstand, erstmal auf ein 2-2 gedreht, mit Ilmas und Lienhardt vor der Pause und nach der Pause getroffen. Am Ende musste man sich dennoch 3-2 gegen den Tabellenführer geschlagen geben und spielt jetzt am Samstag. Du hast ein bisschen, kannst ein bisschen Saarbrücken-Experte werden jetzt in der nächsten Woche. Ähm, die spielen erst gegen deine Frankfurter im Pokal und dann gegen die zweite Mannschaft vom SC am Wochenende. Gerne
1: zwei Siege, bin dabei. Also für mich zwei Siege, nicht für, ja. die, für Saarbrücken natürlich. Nicht für Saarbrücken, ja. Ähm, ja, ich feiere gern zweimal gegen Saarbrücken in vier
0: Tagen. Auf jeden Fall. Wichtig wäre es für die zweite Mannschaft. Ähm, die Schlinge wird immer enger da im Abstiegskampf. Mal gucken, was da so im Winter passiert vielleicht. Also aber, aber auch da, also ja, man
1: ist halt Letzter, aber und man hat nur neun Punkte, ja, ja, ja. Aber es ist halt auch jetzt, also es ist nicht so, als wäre das rettende Ufer weit weg. So also acht Punkte sind in Anführungszeichen nur drei Siege. Das klingt jetzt so so plump, aber... Der SC hat halt schon mehrfach gezeigt, die zweite Mannschaft, dass da so ein, das viel auch mit so Läufen zu tun hat. Also vor zwei Jahren hatte man am Anfang auch einen Lauf, hat mehr Punkte geholt, weil man so ein bisschen, ein bisschen effektiver war, ein bisschen effizienter war. Aber da hat man auch eine schwierige Zeit gehabt und dann hat's mal geklickt und dann lief plötzlich alles wie am Schnürchen. Und wenn du diesen Klickfaktor hinkriegst, dann möglichst noch rechtzeitig, dann äh, geht sowas auch mal ganz, ganz schnell, dass sich sowas verändert. Also wir haben es auch in, in Mainz gesehen, so die Bus-Fans zum Beginnzeit zum Beispiel war sowas. Die A-Jugend hat es ja letztes Jahr, die U19 hat es ja auch probiert, wo dann ab Winter irgendwie nochmal was lief und plötzlich liefen irgendwie die letzten, was waren es, vier Spiele oder so richtig gut. Aber es war halt auch schon zu spät, also um, um den Abschied zu finden. Also es kann da ganz schnell gehen, dass dann mal eine gute, gute Phase einen rausholt und da würde ich irgendwie aktuell... Ja, natürlich. Man ist Letzter mit neun Punkten und das ist scheiße, aber es ist noch nicht so, dass man aktuell irgendwie mit der Regionalliga planen muss, sondern man wird da immer noch behaupten, wenn's mal, wenn man mal diesen Moment findet, dann geht da auch noch
0: was. Ja, voll. Also ich weige mich auch, da schon die weiße Fahne zu hissen. Aber klar, mal ein Sieg, irgendwann drei Punkte so zwischendurch wenn nicht verkehrt dafür. Und die U19, ähm, das Spiel wurde abgesagt, das Spiel gegen die Sonnenhof, gegen Sonnenhof Groß Asbach, ähm, wurde abgesagt. Es spielen sie am Samstag aber trotzdem gegen Sonnenhof Groß Asbach. Ich weiß nicht, ob der Spielplan davon hinten wieder nach vorne geht oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht das Auswärtsspiel, sondern, also es ist nicht das Nachholspiel, sondern es ist einfach die, das Rückspiel. Und, ähm, das ist, findet am Samstag statt und am Sonntag ist vielleicht interessant, den 17.12 weil die U19 ja quasi nicht in der a junioren Bundesliga spielt, ist aber DFB-Pokal gegen Leverkusen. Da ist nochmal vielleicht ein bisschen größeres Highlight, kurz vor Weihnachten. So, jetzt haben wir Wolfsburg im Blick, schauen aber erstmal auf den Bundesliga-Spieltag insgesamt. Ich habe dich schon genervt mit dem Frankfurter Spiel, das wollen wir jetzt nicht größer bereittreten. Gab es irgendwas, was speziell erwähnenswert ist an diesem Spieltag? Stuttgart ist gut und davon von Girasie treffen wir blöd. Ja, ja obwohl Lever sie gar nicht mal
1: so gut harmoniert haben miteinander. Ne? Also, ja, sie haben sich so eingespielt und man hat viel gesehen und das wird schon, also ich bin da sehr, ich habe da äh, auch eine für, für Bundesliga.de eine Analyse zugeschrieben. Ähm, die spielen sich halt ein so, aber in dem Spiel lief da noch, noch gar nicht alles so super, aber sie haben halt trotzdem die Tore gemacht. Da läuft da einfach alles momentan. Und dann hat, man muss dazu geben, Werder hat ja halt auch wenig gewährt. Was man thematisieren kann, ist, dass Bayern Union ausgefallen ist wegen Schneekaus und wahrscheinlich erst nächste, nächstes Jahr gespielt wird, hat der Kicker berichtet. Keine Ahnung, ob dann Bayern nicht Herbstmeister wird oder ob man den Herbstmeister dann nach dem Nachholspiel nachträglich Es vergisst, ist Bayern, das hat es wird Ahnung. bestimmt danach gekürt erst oder so keiner weiß. Aber Leverkusen hat ja jetzt, das ist das, was glaube ich so das Prägnanteste ist und was es irgendwie spannend macht, dass halt Bayern das Spiel jetzt fehlt, weil Leverkusen hat nur 1 zu 1 gegen Dortmund gespielt, obwohl man mein wir besser war, keine Ahnung, was Dortmund wieder gemacht hat. Hätte auch ein F-Meter. einen f kriegen müssen, den es nicht gab, keine Ahnung, kann man jetzt diskutieren, aber dafür hat sich
0: aber ganz schön aufgeregt nach dem Spiel
1: dass er einen Elfmeter ja. nicht bekommen hat, der kein Elfmeter war. Ja, also, ja. Ich, ich verstehe es nicht. Und dann hat er auch angefangen was mit Frankfurt und Adeyemi. Und ich dachte mir nur so, letztes Jahr hat Adeyemi in Frankfurter im Strafraum einfach plump umgeschubst und es gab keinen Elfmeter. also keine Ahnung, ich weiß nicht, was Terzic irgendwie... Das war, das war ein komisches Interview. Lass uns bitte nicht drüber reden. <lacht> ähm, aber worauf ich ja. hinaus will, ja. Leverkusen hat Punkte liegen lassen und wenn Bayern jetzt gewinnen würde gegen Uni, gewonnen hätte gegen Union mit dem klar besseren Torverhältnis von selbst ohne das Spiel plus sieben Toren mehr mhm. wäre Bayern jetzt erster, weil das aber nicht so ist ist Leverkusen erster. Also das ist Bayern ist hypothetisch erster, aber faktisch halt nicht. Und ich bin super gespannt, ob das einen Einfluss darauf hat, wie so ein bisschen so ein bisschen so ein psychologisches Thema, dass Leverkusen jetzt halt auch direkt zurückkommt so. Also es wird schwer zu messen sein, weil du halt den Vergleich nicht hast, aber ich glaube, der Fakt, dass
0: Bayern, dass dieses Spiel ausgefallen ist, tut Leverkusen sehr gut. Ja, vor allem... Weil sie halt jetzt nicht jetzt die Verbindung verspielt haben. Jetzt habe ich nicht den Spielplan vom 14. Spieltag offen, aber theoretisch könnte Leverkusen ja richtig Druck machen, wenn sie vor Bayern spielen. Wahrscheinlich ist das Gegen
1: so Stuttgart tatsächlich, äh, Sonntag erst. Also Fra okay. Frankfurt, Bayern spielt Samstag 15.30 Uhr. Äh, Leverkusen spielt Sonntag erst, aber also... Die haben auch ein hartes Ding wieder mit Stuttgart. Die haben auch ein, ein crazy Programm. Mhm. Ähm, aber, also gerade vor dem, dem Topspiel gegen Stuttgart quasi, kann ich mir halt vorstellen, dass es, dass es hilft, dass man jetzt nicht die Tabellenführung verloren hat. Mhm. Und dann quasi andersrum, wie du es gerade meintest. Bayern spielt vorher. Wenn Bayern, ich gehe mal, ich hoffe es mal nicht, weil ich bin natürlich für Frankfurt, aber davon ausgehend Bayern hätte jetzt gegen Union gew gewonnen gewinnt dann nächste Woche Samstag gegen Frankfurt, dann ist für Leverkusen egal, wie sie gegen Stuttgart spielen, die Tabellenspitze nicht möglich. Ja. Und dann fehlt so ein bisschen der Kitzel vielleicht. Nächste Woche könnte es aber sein, dass Bayern sich halt samstags an die Tabellenspitze schiebt und Leverkusen dann sonntags um die Tabellenspitze faltet, ist vielleicht so ein bisschen extra Ansporn nochmal. Also ich bin, ich glaube, dieses dieses Spiel, dass es ausfällt, ist wirklich nicht so irrelevant. Ich glaube, das kann schon psychologisch einen ordentlichen Effekt auf die Saison haben, irgendwie, was den, den Titelkampf angeht.
0: Ja, kann schon sein. Also ich hätte jetzt reflexartig gesagt, Xabi Alonso haucht seinen Spieler schon ein, dass das mit der Einstellung gar nichts macht. Aber vielleicht macht es am Ende doch was, wenn du auf die Tabelle auf deiner Handy-App in der Kabine schaust und ganz oben stehst, klar. Ähm, beide noch nicht verloren halten ne? das ist schon crazy. Leverkusen Ich habe Leverkusen-Dortmund lang gesehen und ähm, ja, waren schon krass überlegen. Dortmund, es wurde ja ein bisschen breit getreten mit Dortmund, sehr defensiv und nicht mutig und so, aber ich, ich würde das eher auf Leverkusens Stärke beziehen als auf alles andere.
1: Naja, ich kritisiere häufiger ja mal, dass, dass Dortmund irgendwie wenig mitspielt und wenig Interesse daran hat, mitzuspielen, auch gegen andere Teams. Aber es war halt hier wieder so, kann man, kann man kritisieren, man kann es lassen. Leverkusen war krass gut und hat einfach nicht getroffen, weil Dortmund Glück hatte, Kobel hatte mit Mentalität toll verteidigt hat, ist es mir egal, also. <lacht> am Ende ist das Spiel 1-1 ausgegangen, was auch immer, also. Ja,
0: ist halt so. Ja, ansonsten, Gladbach scheint sich gefangen zu haben, dritter Heimsieg in Folge gegen Hoffenheim gewonnen, ähm, auch ein bisschen von unten rausgekämpft, jetzt und eher im Mittelfeld der Liga, wo man sie ja irgendwie auch erwartet und verortet diese Saison, angekommen. Wobei Nein. man dazu
1: sagen muss, dass Gladbach deutlich schlechter war. Also, es war so ja, ein bisschen wie, wie gesehen. Mainz. Also, okay. das Spiel war, ja, also gegen, gegen Dortmund hat man lange gut ausgesehen und dann halt 2-4 verloren. Gegen Hoffenheim hat man 90 Minuten echt schlecht ausgesehen und halt 2-1 gewonnen. Also, war ähnlich wie der Freiburger
0: Sieg gegen Mainz. Also, eigentlich der Gegner besser. Alright. Und dann kommen wir aufs 3-1. Von Bochum gegen Wolfsburg, um auf unseren nächsten Gegner zu kommen. Ich werde dort sein, in der Volkswagen Arena und hoffentlich kein Ramalama ding dong hören, sondern nur hämisch singen, wenn es für Freiburg fällt, das Tor. Werde ich auch nicht zu leise singen, wenn es fällt. Ich bin noch geschädigt von letztem Jahr. Kovac steht ein bisschen unter Druck, oder? Also ordentlich ein bisschen.
1: Ich finde es lustig, äh, eine Zeitung mit vier Buchstaben getitelt, Kovac darf weiter verlieren. Finde ich lustig, weil er vor zwei Wochen erst Leipzig geplättet hat und im Pokal auch Leipzig geplättet hat. Also es ist nicht so, als wäre er total unerfolgreich und hätte gar keine positiven Momente in diesem Kader. Aber 1-3 gegen Bochum, 0-4 gegen Gladbach, 2-3 gegen Augsburg, 1-3 gegen Stuttgart. Vor allem auswärts läuft halt nix zu Hause läuft halt aber schon auch nicht wenig. Also klar, 2-2 gegen Bremen, aber 2-1 gegen Leipzig. Ein starkes 1-2 gegen Leverkusen, auch wenn man verloren hat, 2-0 gegen Frankfurt und so weiter. Also, Wolfsburg zu Hause ist schon,
0: muss tolle Fanunterstützung sein da in der Volkswagen Arena. Ich werde berichten, aber ich stelle mir natürlich nichts schöner vor, als bei, keine Ahnung, Minusgraden so einen weiteren dreckigen Auswärtssieg einzupacken. Gerne, die, gerne. ich bin immer dabei. Die spielen jetzt am Dienstag auswärts bei Gladbach im DFB-Pokal. Freiburg hat sich ja eine kleine Pause gegönnt durch das Nicht-Weiterkommen im Pokal. Lustig, Streich wurde von Frank Grischmüller dazu befragt und hat aber ganz klar gesagt, er findet es scheiße, dass sie spielfrei haben und die Ruhe und das Training und so würde er natürlich gerne gegen das DFB-Pokal-Achtelfinale eintauschen. Aber ja, Schaden tut es dem Essen nicht, mal ein paar Tage zusammenzubleiben, auszuruhen, zu trainieren und sich aufs Auswärtsspiel in Wolfsburg vorbereiten zu können, während die am Dienstag in Gladbach spielen. Schlecht ist es sicher nicht. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Dann brauche ich einen Tipp. Wir haben sehr optimistische Tipps aus der Runde. Ähm, Julian hat einen 1 zu 3 Auswärtssieg, auch aufgrund der Doppel. Belastung, quasi dieser Woche, die Wolfsburg hat mit dem Pokal. Patrick hat einen 0 zu 6 Auswärtssieg, der wahrscheinlich mit ein bisschen Kontrahäme bestückt ist, aufgrund des Ergebnisses letztes Jahr. Und Mischa wahrscheinlich noch der realistischste mit einem 1 zu 1. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn du jetzt auch auf den Wolfsburg-Sieg gehst, dann muss ich hier den Maner spielen und auf den Freiburgsieg sieg gehst, dann muss ich hier den Mahner spielen, und, äh, auf den -Sieg gehst, den spielen ähm, und auf den Wolfsburg-Sieg gehen. Die Rolle gefällt mir ja nicht so. Dann nehme ich sie dir weg. Ich habe <lacht> überlegt, wie ich das so umgehe jetzt. Ich habe überlegt, ich habe
1: überlegt, einfach provokant 6-0 Freiburg zu tippen. Das hat Patrick mir weggenommen. Ja. Dann habe ich überlegt, ein langweiliges 1-1 zu tippen. Das hat Miesheim mir weggenommen. Ja. Und das Einzige, was mir dann tatsächlich überbleibt, ist so ein ekliges 2-1 für Wolfsburg, die sich irgendwie so ein bisschen wieder reinkämpfen. Und okay. <lacht> Ich tippe nicht gegen Freiburg. Ich tippe nicht <lacht> gegen meine Teams, aber. Ah, er kommt nehm, ich nehme 2-2, weil. Ah,
0: ich
1: nehme 2-2, weil ich Feige
0: bin und nicht gegen Freiburg-Tippe. Okay. Dann kann ich wieder mit meinem, ich mache einfach weiter mit meinem 0 zu 1 richtig tippen-Streak. Der noch kein Streak ist nach einem, aber ist okay. Und, ähm. Tipper auf 021 zu 1 Soll ich den Torschützen wieder sagen, damit ich wieder das... Ich sage Schalai nach Einwechsel. Ist gut, ne? Könnte sein. Alright. Ich erwarte Schallei in der Startelf, aber... Ja, ich nehme es auch aus der Startelf heraus. Ich, ich raus. Hoffe, gehe davon aus, aber... Ja. Voll. Ja, voll gut. Dann ähm, an alle eine gute Woche, vielen Dank fürs Mitmachen, das war sehr spaßig und wir sind sogar zehn Minuten kürzer als sonst, ist auch nicht schlecht. Dann hat es mit dem Kurzhalten ja fast geklappt. Ja, fast, es war klar, dass es nicht sehr viel kürzer wird. Aber genau, vielen Dank fürs Mitmachen, das war sehr cool, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, allen, die in Wolfsburg sind, meldet euch ähm, auf den gewöhnlichen Kanälen. Und allen eine angenehme Restwoche. Ciao, Nick. Mach's gut.